0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到我们的数位趋势这样子读。那我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那我们在这个节目呢，将会不定期的推出这个系列，叫做从新闻看企业转型。那不外乎就是这几年大家应该很常听到数位转型、数位转型这样子的议题嘛。但其实数位转型它只是企业转型的一种形式。那我就会就是挑一些新闻里面讲到一些企业，我觉得它很有趣，然后它可能也是有经历过这样的转型，所以就是被我们选中跟大家分享。那我今天选的这个新闻呢，是呃在日本经济新闻的一则报道，它就有提到说富士软片。他就是向日本的政府警示。那警示的内容呢，就是中国的研究机构它正在申请抗流感的药物的 a v i g a n 用来治疗新冠肺炎的专利。那富士软片就去做了一些调查，他发现说这项专利在中国的境内，在去年1月的时候就已经申请，然后在去年的三月通过审查。他就已经获得了在中国本土用 a 艾维港来治疗新冠病毒感染的这个专利。那就在今年五月，就是中国的专利申请的这个触手就伸进了日本的本土。那其实也看得出来，就是中国想要持续扩张医疗供应链的这个影响力了。那我们今天不讲专利，今天就借由这则新闻，我来跟大家聊聊，就是日本富士软片 （Fuji Film）。到底为什么它会有这个 a v i g a n 的专利呢？好，那我们现在知道的富士软片，它其实是成立在西元1934年的日本东京，它的前身哦叫做胶卷试验所。那为什么它后来会变成富士软片，就做底片呢？主要是因为看到了在1881年美国成立的柯达，发展的挺不错的。所以他就决定说：“那我也想要投入胶卷市场的开发。”那这边提到的柯达，其实他们是一辈子的竞争对手，因为后来就是富士软片转型后，柯达也转型了。那在一九六零年代啊，就是柯达在就是我们的底片业、胶片业来说，它是一个当之无愧的巨头。那这两间公司在当时的实力到底差多少呢？在柯达的销售量有 4,000 亿日元的时候，富士软片的销售额它就只有270亿元，两个是差了15倍。可是富士软片其实也没有气馁，它就不停的研发，不停的研发。后来在1976年，富士软片它发明了所谓的高感度的彩色负片胶卷，那是在它的制程技术上，它首次超越了竞争对手柯达。在那之后，富士软片就平步青云的，它的出口率大大的提升，然后稳进了我们的世界市场。然后在二零零一年的时候，富士软片的全球销售额它第一次超越了柯达。但是当一个行业迎来巅峰的时候，就是往往很多危险也会潜伏在里面嘛。那为什么这样说呢？在富士软片创造这样子的产业巅峰的时候，刚好就恰逢了数位科技发展的初期。那很有趣的是，当时的执行长古森先生他就有预料到，他觉得就是数位内容制作一定会从印刷的领域延伸到相片，即便哦，在那个时候，因为我说发展的很好嘛。软片的需求就是还在持续的扩大中，然后在那个时期，富士软片也推出了就是我们所谓的拍立得即可拍，非常的热卖，全盛时期它的营业利益达到两千亿日元。照理来说啦，实在是不需要去担心，当时不管是从价格啊、感光度啊，或是解析度，都比不上我们类比底片的数位技术，但是。古森这个总裁，古森他就是观察力非常的敏锐，他有发现说，哎，奇怪，以前我们要制作杂志的封面，好了，其实非常的繁琐，可能要好几张照片挑一张，但是到数位时代，这些繁琐的步骤都会被化繁为简，有的时候其实一张照片就能用电脑修到好。所以说，在2006年，富士软片它非常的果断地关闭了大部分的底片产线，投入了数位技术开发。那那时候开发出来的成品呢，就是数位相机。那不出这个总裁所料，在数位技术萌芽之后啊，全世界的彩色软片的市场每年是以 20% 到 30% 的速度下滑。在短短的十年间、哦、底片的总需求量已经跌到只剩下原来的十分之一了。哎，那你就很好奇说，刚刚一直跟他拿他跟柯达比嘛？那这段时间柯达在干什么？那他的主要竞争者柯达这间一百三十年的老店，最后就是不敌这个底片业的萧条，然后又很不巧的碰上金融海啸。所以说，他还来不及启动所谓的改造计划，他在2012年就已经申请要重整下市，然后到隔年2013年才有上市。所以在关键的时候把企业做转型，真的是一个非常重要的事情。那其实很多企业想要企业转型，可是最后都不成功。那我们就来借鉴一下这个富士软片的例子。他的执行长古森就提到说，其实转型最核心的思维就是要把现有的技术运用到未来的发展。所以说，他就把公司所有擅长的项目啊拿来评估之后，他决定了之后要发展的重点是医药、化妆品跟健康企业，还有一些高性能材料等。那这边我大概把转型分成三个部分跟大家做介绍。那转型一的部分呢，就是古森他就有举例，因为富士软片花了非常久的时间在光学技术的发展嘛，所以说如果说是以光学类技术的触手向外延伸的话，其实就可以减少非常多的开发成本跟时间。那再来就是这样子的光学技术，在八零年代就已经被用在计算机等液晶屏幕上了，所以可以说是一个还算蛮成熟的技术。那数位化市场如果大战开启，其实这项技术是最能够无痛接轨的。那现在评估后又决定要做了，在2004年，古森就决定要投资1100亿日元，新建了富吉 Tech 的制造工厂。他准备了八条液晶屏幕的生产线。那以我们现在的角度看回去嘛，就是液晶屏幕家家应该最少有一个吧，然后最多可能会有三到四个、五个，就看家里有多少人。但是当时在荧幕的选择其实是有两种，就是液晶跟电浆。而富士软片它拥有的技术核心呢，主要是用来制作液晶荧幕的。所以说，古森最后决定要做液晶荧幕，到底是一场赌局呢，还是胜券在握的游戏呢？确实，除了自己的产业 DNA 好之外，做好公测是非常重要的。古森那个时候也是摇摆不定，就是要做决策嘛，因为他可能会影响到公司的十年、二十年，所以他就拜访了非常多显示器业界的一些用户。为什么是用户？因为有的时候制造商、制造商就是我要帮你带工作这些东西，他可能不会给你最好的 feedback。可是一个产品卖得好不好，主要还是用户端觉得好不好用嘛。所以说他收集了非常大量的情报，最后判断说好，我要做一景一幕。而当年的这个决定，它让20年内它的营业额扩大到2000亿日元，那这个差额刚好就弥补了底片的衰退。那除了液经屏幕的产线建制之外呢，由于富士软片在影像处理有非常高端的技术，所以他把这个技术也结合一些自通讯的产品，然后就开发了很多的数位内视镜啊，或者是 X 光的医疗影像的储存系统等。那第二个转型就是富士软片呢，它发展了自己的化妆品品牌爱诗缇。哎，大家可能会觉得底片跟化妆品感觉好像差蛮多的，但其实底片跟化妆品之间的关系非常的密切。为什么呢？因为我们的摄影的底片的原料有一半以上是胶原蛋白组成的，而我们肌肤主要的成分里面也有 70% 是胶原蛋白。所以可能就是因为这样，所以肌肤跟底片一样，不能见光死吧？好，那因为富士软片长期在研究底片嘛，所以它有非常成熟的胶原蛋白层研究模型的制成技术。他们就把这项技术用来制造高纯度、高机能，而且不会被紫外线伤害而退化的这些胶原蛋白。那么就发现说，这样子的胶原蛋白还可以改善因为年龄增加而减少的肌肤弹力。那第二个呢，就是抗氧化技术。我们的皱纹啊、斑点啊，其实就是我们的皮肤被氧化了。那我们以前洗出来的照片，有的放久了也会氧化嘛。所以同理可证呢、啊，他就把这些抗氧化的因子放进化妆品，然后这个化妆品到现在都还卖得还蛮好的。那第三个是它未来要实现就是转型的这个目标，它其实非常大量的并购转型需要的公司。那并购的公司的类别呢，包括像是超音波、再生医学或是制药公司。那其中就包括了这个2008年它并购的这个日本药企富山化学工业，它就是一开始提到那个新闻新流感药物的 EviG 的开发的公司。那这个药其实非常有名，它在几年前也被用来治疗伊波拉的出血热。只能说富士软片它要并购公司的那个眼光真的是非常的精准，然后要投资什么项目也是都有想好才做。那目前呢，就是富士软片公司在2021年7月21号的市值呢是 3.15 兆日元。但在新冠疫情肆虐之下呢，我们富士软片它也没有闲着，它也是很积极的在参与疫苗的制作，还有一些快筛试剂的制成。那我个人也是蛮期待，不知道它未来的发展会怎么样，因为它真的有非常精准的投资眼光。好，那今天的从新闻看企业转型就播到这边。如果大家喜欢这样子的方式，喜欢这样子的内容，欢迎帮我推荐，然后留言告诉我，那我可能就会缩短我们的更新频率咯。欢迎大家持续锁定我们的数位趋势这样子读，那我们下次见咯，拜拜。